0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. In dieser Woche wollen wir uns ein bisschen mit den Änderungen, die Google zur Page Experience kommuniziert hat, beschäftigen. Da gab es ja einiges Neues und wird auch noch einiges Neues geben in nächster Zeit. Was das genau ist, darauf gehen wir in dieser Sendung etwas genauer ein. Außerdem John Müller von Google hat angemerkt, dass manche SEO-Tools sich auf äh, Dinge konzentrieren, die im Grunde gar keine Rolle spielen. Interessant, Google will eine komplett neue Suchmaschine bauen und außerdem die bestehende Suche um weitere KI-Features erweitern. Welche Websites verwendet Google für das Sprachmodell von BART? Dafür gibt es ein neues Tool, das Hinweise gibt, welche Websites in das Sprachmodell einfließen bzw. einfließen können. Und bei BART gibt es noch was Neues und zwar soll es jetzt mehr Varianz für die Antwortvorschläge geben. Außerdem ganz, ganz frisch die Info. BART kann jetzt auch Programmcode erstellen und auch Programmcode reparieren. Darauf gehen wir auch ein in dieser Sendung. Wie immer, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich und lasst uns gleich loslegen. Und zwar mit dem Thema, ähm, das dieser Folge heute auch ähm, ihren Namen gegeben hat. Nämlich die wichtigen Änderungen zur Page Experience, die Google in dieser Woche kommuniziert hat. Ja, Google hat seine Dokumentation zu Helpful Content um einen zusätzlichen Abschnitt erweitert der sich mit der Page-Experience beschäftigt. Ähm, zunächst einmal äh, wird eben darauf hingewiesen, dass Helpful-Content und eine gute Page-Experience Hand in Hand gehen. Und das wurde entsprechend in der Dokumentation zu Helpful-Content ergänzt und äh, entsprechend wurde ein neuer Abschnitt hinzugefügt. Und dort weist Google darauf hin, dass Googles Core-Ranking-Systeme versuchen, solche Inhalte zu belohnen, die eine gute Page-Experience bieten. Allerdings sollte man sich dabei nicht auf äh, einen oder zwei Aspekte der Page-Experience konzentrieren, sondern dafür sorgen, dass die Page-Experience auf breiter Ebene stimmt. Das heißt, statt äh, sich jetzt zum Beispiel nur auf die Core-Web-Vitals zu konzentrieren oder auf die Mobilfreundlichkeit sollte man die Page Experience eben als Gesamtwerk äh, betrachten und dafür sorgen, dass die Nutzerinnen und Nutzer eben die äh, Website oder die Seiten der Website möglichst gut bedienen können, dass sie dabei aber auch eine angenehme Nutzererfahrung haben. Zur Frage, ob die Page Experience von Googles Helpful Content System einbezogen wird, schreibt Google, das Helpful Content System konzentriere sich auf Signale die mit dem Inhalt der Seiten zusammenhängen und weniger mit der Präsentation oder der Page-Experience. Allerdings würde das Helpful-Content-System wie Googles Core-Ranking-Systeme in einem bestimmten Maß auch Signale einbeziehen, die mit einer guten Page-Experience einhergehen. Und auf seiner Hilfeseite zur Page-Experience hat Google eine Liste von Fragen zusammengestellt, mit denen man als Betreiber einer Website die Page-Experience prüfen kann. Eine weitere Änderung, die es geben wird, ist, dass Google den Page Experience Report in der Google Search Konsole anpassen wird. Und zwar wird es von dort aus dann Links geben auf grundsätzliche Empfehlungen zur Page Experience. Und dazu kommt ein Dashboard mit Berichten zu den Core Web Vitals und zum Status von HTTPS. Dagegen wird der Bericht zur Mobilfreundlichkeit in der Google-Search-Konsole eingestellt, und zwar zum 1. Dezember dieses Jahres. Ebenfalls eingestellt werden der Test auf Mobilfreundlichkeit, also der Mobile-Friendly-Test, sowie auch die Mobile-Friendly-Test-API. Google betont, dass das nicht bedeutet, die Mobilfreundlichkeit sei nicht mehr wichtig für den Erfolg in der Suche von Google. Für die hohe Anzahl von Nutzern mit Mobilgeräten bleibe Mobilfreundlichkeit ein wichtiges Kriterium, da, daher bleibe diese auch weiterhin Bestandteil der Empfehlungen zur Page Experience. Allerdings seien in den letzten Jahren viele weitere Tools hinzugekommen, mit denen sich die mobile Usability bewerten lasse, wie zum Beispiel Lighthouse. Die Frage ist, verwendet Google nicht mehr alle Signale der Page Experience als Ranking-Faktor? Und Google schreibt dazu, dass nicht alle Page Experience Signale, also die Core Web Vitals, die Mobilfreundlichkeit, HTTPS, und der Verzicht auf störende Interstitials als direkte Rankingfaktoren verwendet würden. Doch stünden diese äh, im Zusammenhang mit dem Erfolg in der Suche und verdienten daher Beachtung. Gute Werte bei den Core Web Vitals seien weiterhin wichtig für die Suche, würden aber alleine nicht ausreichen, um eine gute Page Experience zu bieten oder um gute Rankings zu erzielen. Ja, was bedeutet das alles jetzt? Ähm, aus Googles Änderungen zur Page Experience lassen sich leider keine eindeutigen Schlüsse ziehen. Zwar schreibt Google, dass die Page Experience in einem bestimmten Maß auch vom Helpful-Content-System und auch von den Core-Ranking-Systemen berücksichtigt werde, aber wie viel Einfluss die Page Experience weiterhin nimmt, das ist unklar. Es ist davon auszugehen, dass die Page Experience weiterhin nur ein leichtgewichtiger Ranking-Faktor bleibt und damit deutlich weniger Einfluss auf die Rankings nimmt als zum Beispiel die Inhalte. Googles Hinweise, sich bei der Page Experience nicht auf einzelne Kriterien zu verlassen, ist eine Abkehr von bisherigen Empfehlungen, bei denen es klar um die Core Web Vitals, HTTPS, die Mobilfreundlichkeit sowie auch den Verzicht ähm, auf störende Interstitials ging. Das macht es für Website-Betreiber schwieriger, die Page Experience einer Website einzuschätzen. Insgesamt, das ist meine Meinung, dürfte die Bedeutung der Page Experience nach den letzten Änderungen von Google aber eher ab als zugenommen haben und damit passt das ja eigentlich auch ganz gut zu meiner These, die ich vor einiger Zeit schon vertreten habe, nämlich dass die Page Experience vielfach überbewertet wird, ähm, ja, solange die Werte zumindest mal im akzeptablen Bereich sind. Ja, kommen wir zu einem etwas anderen Thema und zwar geht es mal wieder um SEO-Tools und äh, das, was von SEO-Tools so alles empfohlen wird. Ähm, klar ist, ähm, und das ist keine neue in Information, dass die ähm, Angaben aus SEO-Tools und die Empfehlungen, die daraus ähm, entstehen, immer mit Fachverstand interpretiert werden sollten. Denn ansonsten besteht die Gefahr, dass man sich auf falsche Dinge konzentriert und dafür wichtige Chancen und Gelegenheiten liegen lässt an anderer Stelle. Und äh, ja, John Müller riet jetzt in einer Nachricht auf Mastodon dazu, sich wegen mancher Empfehlungen von SEO-Tools nicht verrückt zu machen. Und er reagierte damit auf die Frage eines Nutzers, dessen SEO-Tool offenbar auf zu viele Links von Spam-Websites hingewiesen hatte, ähm, die wiederum auf die Website des äh, Nutzers verweisen. Und ähm, der Nutzer wollte wissen, ob er diese Links mithilfe des Google Disavow Tools abwerten soll. Und John Müller schrieb auf Mastodon, er solle sich keine Sorgen machen. Manche SEO-Tools würden sich zu sehr auf Dinge fokussieren, die im Grunde keine Rolle spielen. Und neben dem Abwerten von spam -Links, die Google inzwischen sehr gut erkennen und entsprechend ignorieren kann, gibt es zahlreiche weitere Empfehlungen von SEO-Tools, die zumindest hinterfragt werden sollten. Zum Beispiel, wenn Titel zu lang sind, dann sollten sie nicht einfach gekürzt werden, weil Google Titel auch zur Berechnung der Relevanz verwendet und äh, das sollte ebenfalls in die Formulierung der Titel einfließen. Das heißt, wenn ihr eure Titel nur dann kürzen könnt, wenn ihr wichtige Keywords aus den Titeln entfernt, dann äh, solltet ihr es lieber sein lassen. Empfehlungen zur Verbesserung der Page Experience sollten vor allem dann beachtet werden, wenn äh, die Werte der Website schlecht sind. Erreicht eine Website gegen bereits durchschnittliche oder sogar gute Werte? dann lohnt sich der zusätzliche Aufwand zur weiteren Verbesserung der Werte oftmals nicht. Und auch Warnungen wegen einer zu geringen Wortanzahl sollten geprüft werden, denn manchmal genügen einfach schon wenige Worte, um die wichtigsten Informationen wiederzugeben. Angaben aus SEO-Tools müssen also immer hinterfragt werden, bevor daraus Handlungen abgeleitet werden. Ja, Ich finde dann eine weitere und vielleicht jetzt eine der wichtigsten Meldungen dieser Woche, die bezieht sich auf eine neue Suchmaschine, die Google bauen möchte. Und zwar ähm, hat das die New York Times berichtet. Im Konkurrenzkampf um die besten äh, KI-Features und Funktionen scheint Google inzwischen tatsächlich selbst vor einem kompletten Neubau der Suche nicht mehr zurückzuschrecken. Ähm, ja, Wie gesagt, die New York Times berichtet, dass Google eine komplett neue und auf KI basierende Suchmaschine bauen möchte. Und die bestehende Suche soll ebenfalls ähm, angepasst werden und um äh, zusätzliche KI-Features erweitert werden. Das Projekt trägt den Namen Magi und dieser Begriff basiert auf, soweit ich das recherchieren konnte, zumindest mal auf dem lateinischen Wort Magus, was so viel wie Zauberer bedeutet. Ähm, ja, was soll passieren? Es soll mehr Antizip äh, Antizipation der Bedürfnisse und mehr Personalisierung geben. Die neue Suchmaschine soll den Nutzern eine deutlich stärker personalisierte Erfahrung ermöglichen als die derzeitige Suche. Dabei sollen auch die Bedürfnisse der Nutzer antizipiert werden. Das System soll auf Grundlage der Suchanfragen der Nutzer lernen, was sie wissen wollen und das schon zu Beginn der Nutzung. Dabei sollen Listen von vorausgewählten Objekten zum Kauf sowie weitere Informationen angeboten werden und der Schwerpunkt soll mehr auf Konversationen liegen. Und wahrscheinlich auch auf Konversion, wenn ich mir das so richtig anschaue. Das soll sich ein wenig anfühlen wie das Plaudern mit einer hilfsbereiten Person. Ja, und auch in Magi, also der Weiterentwicklung der bestehenden Google-Suche, soll es weiterhin Werbung geben. Und ähm, das ist für Google natürlich wichtig, weil nach wie vor eben ein großer Teil des Geschäfts an der Suchewerbung hängt. Und äh, an diesem Projekt, also am Projekt Magi, arbeiten laut dem Bericht der New York Times aktuell mehr als 160 Personen in Vollzeit. Wichtig ist eben für Google, dass Anzeigen im Zusammenhang mit Magi auch weiterhin Bestandteil der Suchergebnisse sein werden. Durch die neuen Chatbots wie ChatGPT oder Google Bard könnten Werbeanzeigen dagegen mittelfristig zumindest an Bedeutung verlieren. Zu den neuen Features könnten auch Antworten auf Fragen zum Erstellen von Softwarecode gehören. Ähm, dazu auch nachher mehr, denn äh, Google Bad kann das inzwischen auch schon. Und äh, Google könnte unterhalb der Antworten auf solche Fragen auch Anzeigen platzieren. Schon im kommenden Monat, also im Mai, könnte Google verschiedene KI-Tools der Öffentlichkeit bereitstellen. Weitere Features könnten dann im Herbst folgen. Zunächst sollen die Features für maximal eine Million Nutzer bereitgestellt werden und die Anzahl soll dann nach und nach auf 30 Millionen Nutzer bis Ende des Jahres erweitert werden. Es gibt auch noch zahlreiche weitere KI-Features, die sich zumindest in der Ideenphase befinden, wie zum Beispiel die Kombination von Google Earth mit KI sowie die Suche nach Musik in einer Konversation mit einem Chatbot. Ein Tool mit dem Namen Jiffy oder Giphy, würde per KI Bilder in Googles Ergebnissen der Bildersuche erstellen und per Search Along könnten Nutzer einem Chatbot Fragen stellen, während sie im Chrome Browser surfen. Ja, ein Grund für all diese Aktivitäten soll oder sollen laut dem Bericht der New York Times, die Sorgen Googles sein, Samsung könnte sich bei der Auswahl des Suchanbieters für seine Smartphones von Google abwenden und stattdessen mit Microsoft und dessen Suchmaschine Bing eine Partnerschaft eingehen. Und auch die Partnerschaft Googles mit Apple steht zur Verlängerung an. Die Pläne für Googles neue Suchmaschine sollen sich aber noch im Anfangsstadium befinden. Einen konkreten Zeitplan dafür gibt es noch nicht. Ja, und bleiben wir noch so ein bisschen bei Google Bard bzw. Bei den Daten, die Google Bard verwendet. Die Daten, auf denen ja die Chatbots wie Google Bard oder auch ChatGPT basieren die befinden sich in sogenannten Large-Language-Models. Also das sind große, ähm, große äh, Körper von Daten, die ja aus verschiedenen Quellen zusammengestellt wurden. Meistens eben aus dem, aus dem Internet, aus dem Web zusammengetragen, von verschiedenen Websites. Und ähm, Google verwendet zum Beispiel für BART zumindest zum Teil äh, oder als eine von mehreren Datenquellen das sogenannte, äh, sogenannte C4-Dataset. Und C4 steht für Colossal Clean Crawled Corpus. In den Daten aus dem C4-Dataset befinden ja, sich etwa die Daten von 15 Millionen Websites. Und man kann jetzt rausfinden, welche Websites das sind. Ein neues Online-Tool, der Washington Post, zeigt das jetzt an. Und man kann das ganz bequem nutzen. Man kann einfach die URL einer oder die Domain einer Website eingeben und sieht dann, ob diese Website Bestandteil des C4 Datasets ist. Und man sieht sogar auch, wie viele Token äh, von dieser Website für das Dataset verwendet wurden und auch ein Ranking, das heißt also, ähm, ja, äh, in, in, an wie vieler Stelle die Website mit der Anzahl der Token steht die äh, dafür verwendet wurden. Ein Token, das sind ja kleine Einheiten, Texteinheiten. Es handelt sich meist um Worte oder Phrasen. Solche Token werden bei der Verarbeitung von Informationen verwendet. Und ähm, ja, äh, ich habe mal nachgeschaut, zum Beispiel von SEO Südwest. Äh, erstaunlicherweise gibt es auch ein paar Token in dem C4-Dataset, und zwar genau genommen 4100. Damit ist SEO Südwest auf Position 3.724.911. Ähm, gar nicht so schlecht, wenn man äh, eine zweistellige Millionenanzahl insgesamt betrachtet. Auf Platz 1 befindet sich übrigens äh, patents.google.com, also die Website, auf der es ähm, ja, weltweit veröffentlichte Patente zum Anschauen gibt. Auf dem zweiten Platz rangiert wikipedia.org. Und dann auf Platz 3 script.com, das ist eine Online-Bibliothek. Auch andere große und populäre Websites aus verschiedenen Bereichen ähm, sind vertreten, ähm, zum Beispiel sehr viele News-Websites und viele weitere mehr. Ich würde euch empfehlen, schaut euch das einfach mal selber an, guckt mal, ob eure Website vielleicht auch in dem C4-Korpus drin ist. Den Link auf dieses Tool von der Washington Post habe ich euch im Beitrag auf. SEO Südwest verlinkt und das könnt ihr ganz einfach verwenden. Und ja, weil es so schön ist, noch eine Meldung zu BART, und zwar BART erhält ein paar weitere Updates, und zwar Update Nummer 1, es wird mehr Varianz für die Drafts geben. Drafts sind die Antwortvarianten, die BART ähm, auf eine Frage liefert. Es gibt also drei Drafts jeweils, die sich ähm, mehr oder weniger unterscheiden, dann kann man sich immer die beste Antwort aussuchen. Und äh, ja, das Update, ähm, das jetzt seit dem 21. April ähm, live ist, das sorgt dafür, dass es mehr Abwechslung und eine größere Bandbreite in diesen Drafts gibt. Und äh, ja, damit hat man dann einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten, zum Beispiel, wenn man kreative Texte erstellen möchte. Das ähnelt so ein bisschen den, ja, den drei Betriebsarten von, äh, vom Bing-Chatbot in der Suche, da kann man ja nach ähm, drei Modi unterscheiden, nämlich exakt, ausgewogen und kreativ. Und ja, so ähnlich kann man wahrscheinlich auch die Drafts von Google Bart verstehen. Und eine weitere Änderung, die gerade neu reingekommen ist, die bezieht sich auf die Möglichkeit von Google Bart ja, ähm, Programmcode zu erstellen, also sprich ähm, Softwareentwicklung zu betreiben und das in Ungefähr 20 verschiedenen Programmiersprachen. Dazu gehören C++, Java, JavaScript, Python und viele mehr. Und ähm, ja, Google Bart kann nicht nur Programmcode erstellen, sondern auch Fehler im Programmcode selbst beheben. Ähm, sogar für Programmcode, den Bart selbst geschrieben hat. Bart kann aber noch mehr. Kann zum Beispiel auch Funktionen für Google Sheets mh, erstellen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie eine große Datenauswertung vorhabt und ähm, Ihr braucht dafür die passenden Formeln für die, für die Felder in Google Sheet. Dann könnt ihr Bart einfach bitten, diese Formel für euch zu erstellen. Macht vieles einfacher. Und ja, last but not least, Bart kann auch Code erklären. Das ist dann zum Beispiel hilfreich, wenn ihr ja, eine Programmiersprache gerade neu lernt und ein Code-Snippet habt und nicht so ganz versteht, was das macht. Dann könnt ihr Bart bitten das zu erklären und ähm, damit ähm, ist das Lernen von neuen Programmiersprachen dann auch so ein bisschen einfacher geworden. Ja, also jede Menge Neuheiten wieder diese Woche und ich freue mich natürlich, dass ihr jetzt bis zum Ende wieder dabei gewesen seid. Ähm, ich hoffe, es war für euch auch was Interessantes dabei und äh, nächste Folge von SEO im Ohr gibt es dann wieder in etwa einer Woche. Wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, wenn ihr Themenwünsche habt oder auch Fragen zu den ganzen Dingen, die ich hier erzähle oder die ich auf SEO-Südwest schreibe, dann meldet euch gerne, schreibt mir eine E-Mail an infoseo südwestde oder kontaktiert mich über die sozialen Netzwerke. Ihr findet mich zum Beispiel auf LinkedIn, auf Twitter oder auch auf Mastodon. Ich freue mich auf jeden Fall über Nachricht von euch und ja, bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden hier auf SEO-Südwest mit den täglich aktuellsten SEO-News für euch. Das wäre es jetzt gewesen. Euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.